0: حانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي باب الصلاة في مرابد الغنم قال حدثنا سليمات من الحرب قال حدثنا شعبة أن أبي التياح أن أنس رضي الله تعالى أن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابل الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يسلي في مرابل الغنم قبل أن يبنى المسجد باب ہے اس بارے میں نماز بکریوں کے باڑے میں امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ہم سے یہ حدیث سلیمان بن حرب نے بیان کی سلیمان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث شعبہ نے بیان کی شعبہ ابو تیاح سے اور ابو تیہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقری کے بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کو فرماتے ہوئے سنا مسجد کے بنائے جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑہ میں نماز پڑھتے تھے اس باب میں امام بخاری راہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ بکریوں کے باڑا میں نماز کا پڑھنا اس کا کیا حکم ہے تو اس باب میں امام بخاری رحم ہلزانے حضرت انس رضی اللہ تعالی ان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے لے کر آپ کے اس دنیا سے انتقال فرما جانے تک آپ کی خدمت میں مشغول رہے دس سال کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی ان کے جو شاگرد حضرت ابو ابوطیا ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس نے پہلے یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے پہلی بات کا استدراک کرتے ہوئے پہلی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مسجد کے بنائے جانے سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے اس باب کا اور اس باب میں جو حدیث سے پاک بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تعمیر ہو جانے کے بعد فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اس بات کا اہتمام کرتے کہ نماز فرض مسجد میں پڑی جائے نمبر ایک بات یہ ہے نمبر دو مسجد کے تعمیر ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کے باڑے میں بھی نماز ادا کر لیتے نمبر تین اسی باب اور اسی حدیث کے حوالہ سے بات یہ ہے کہ اب بھی ضرورت کے وقت اگر مسجد موجود نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اڑوس پڑوس میں مسجد نہ ہو تو بقیوں کے باڑہ میں نماز کا ادا کرنا درست اور جائز ہے لیکن اگر مسجد موجود ہو تو پھر مسلمان مرد کے لیے جو عقل اور بالغ ہو بیمار نہ ہو اور کوئی خطرہ نہ ہو اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ مسجد کے بجائے بکریوں کے باڑے میں یا اپنی دکان میں یا اپنے گھر میں یا اپنی فیکٹری میں یا اپنے دفتر میں نماز پڑھے اس کے لئے ضروری ہے کہ مسجد میں جا کے فرض نماز ادا کرے اور گزشتہ ایک درس میں قدر تفصیل سے اللہ کی توفیق سے اس بارے میں بات گزر چکی ہے اور یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ حضرت عبد اللہ نے ام مختوم ربی اللہ تعالی جو آنکھوں سے نابینا تھے اور ان کا گر مسجد سے دور تھا باقاعدگی سے انہیں مسجد میں لانے والا ساتھی موجود نہ تھا اور مدینہ طیبہ میں اس وقت کیڑوں مکوڑوں اور درندوں کے عذیت پہنچانے کا ڈر تھا اور حضرت عبداللہ اس کے ساتھ ساتھ بوڑھے ہو چکے تھے ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں عمر زیادہ ہو چکی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فرض نماز اپنے گھر میں ادا کرنے کی اجازت چاہی آپ نے انہیں اجازت نہ دی آپ نے فرمایا جب تم اذان کی آواز کو سنتے ہو تو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو تو اس حدیث کے حوالے سے ایک اور بات یہ بیان کی کہ اگر اڑوس پڑوس میں مسجد نہ ہو تو اب بھی بکریوں کے باڑے میں نماز فرض پڑھنے کی اجازت ہے لیکن اگر اڑوس پڑوس میں مسجد موجود ہو تو پھر نہ مردوں کے لیے بکریوں, میں بکریوں کے باڑے میں نماز فرض پڑنے کی اجازت ہے نہ گھر میں نہ دکان میں نہ فیکٹری میں نہ دفتر میں بلکہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرے بڑی نصیب سے نواز ابل حدسانہ صدا کا تبن القر قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا أبيد الله النافع قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى أنهما يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله باب اونٹوں کی جگہوں میں نماز کے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث صدقہ بن فضل نے بیان کی اور صدقہ فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث سلیمان بن حیان نے بتلائی اور سلیمان فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث عبید اللہ نے بتلائی اور عبید اللہ حضرت نافرحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں حضرت نافع فرماتے ہیں میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی کو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کی طرف نماز ادا کر رہے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اونٹوں کی جگہوں میں جہاں اونٹ رہتے ہوں وہاں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اور اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے حضرت امام بخاری راہ اللہ جو روایت لائے ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت نافع راہ محلا جو عبداللہ ابن عمر کے شاگرد ہیں ان کی روایت بیان کرتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے صحابی تھے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے اونٹ ہے اور نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ نے عمر فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا کیا مقصد جس طرح میں نے نماز ادا کی ہے اور میرے سامنے اونٹ تھا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اور ان کے سامنے اونٹ تھا اس واقعہ میں ایک سے زیادہ مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں اونٹ ہوں وہاں نماز ادا کرنی درست ہے عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے نماز ادا کی ان کے سامنے کیا تھا اونٹ تھا اور انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح نماز ادا کی اور آپ کے سامنے اونٹ تھا تو پہلا مسئلہ اس واقعہ سے کیا معلوم ہوا جہاں اونٹ ہو وہاں نماز کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں اونٹ کی موجودگی کسی جگہ میں نماز کے ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں دوسری بات جو اس واقعہ میں ہے اور انتہائی زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ یہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اور تعالی عنہما انہوں نے ایک عمل کیا ایک کام کیا اپنے عمل کی تائید میں کیا دلیل پیش کرتے ہیں توجہ سے سنیے اپنے عمل کی تائید میں کیا بات پیش کرتے ہیں اپنے عمل کی تائید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پیش کرتے ہیں اگر میں نے اس طرح نماز ادا کی ہے کہ نماز میں میرے سامنے اونٹ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح نماز ادا کی حضرات صحابہ ان کے ہاں سند اتھارٹی حجت کس کا عمل تھا وہ مدینے والے کا عمل تھا صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا صحابی ہوں اللہ کے نبی نے میرے متعلق یہ فرمایا کہ عبداللہ اللہ نیک آدمی ہے کچھ نہیں دین میں جو بات خجت ہے دین میں جو بات سند ہے دین میں جو بات اتھارٹی ہے وہ اللہ کی ہے اور اللہ کے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صاحبہ ان کی زندگیوں میں اس بات کے بہت ہی شواہد ہیں جب بھی بات ہوتی اپنے کسی عمل یا اپنی کسی بات کی تائید میں کوئی بات پیش کرنا چاہتے تو اللہ کے نبی کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو پیش کرتے اور اگر آج بھی امت یہ چاہتی ہے کہ اس میں اتحاد ہو اس میں اتفاق ہو اس کی عزت ہو اس کی سربلندی اور سرفرازی ہو تو اس کے لیے راز یہی ہے کہ ساری کی ساری امت مدینے والے کی بات پہ مشتمے ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. امت کی عزت کی راہ امت کی سربلندی کی کا راز امت کی سربلندی کا راز اسی بات میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر آپ کے فرامین پر آپ کے اعمال و افعال پر ساری کی ساری امت متحد ہو جائے ایک اور بات اس سے پاک کے حواظہ سے ہے وہ یہ ہے کہ بعد احادیث میں اونٹ جہاں رہیں وہاں نماز پڑھنے کو پسند نہیں کیا گیا اس حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ اونٹ کے سامنے ہونے کی صورت میں عبداللہ ابن عمر نے نماز پڑھی اور اللہ کے نبی نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھی تو دونوں باتوں میں کچھ فرق ہے یہاں جو اونٹ کے سامنے ہونے میں نماز پڑھی گئی ہے وہ ایک اونٹ ہے اور وہاں جو اونٹوں کی جگہوں میں نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے وہ تب ہے جبکہ بہت زیادہ اونٹ اکٹھے ہو اور ایک اور بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر احادیث سے جو بات نکلتی ہے جہاں اونٹ ہوں اور خاص طور پر جہاں اونٹوں کا ٹھکانہ ہو اگر ممکن ہو تو آدمی وہاں نماز نہ پڑھے کسی دوسری جگہ جا کے پڑھے ان میں کچھ شیطنت ہوتی ہے کچھ شرارت ہوتی ہے تو خدشہ ہوتا ہے کہ ان کی شرارت کی وجہ سے نمازی کی توجہ باقی نہ رہ سکے اور اگر پڑ تو اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جا ہے لیکن اگر ممکن ہو تو جہاں اونٹوں کا اجتماع ہو جہاں ان کا ٹھکانہ ہو وہاں سے ہٹ کے کسی دوسری جگہ جا کے نماز پڑھے خدامہ نور او نار او شعی مما يعبد فاعراض بها الله وقع للزهري اخبرني انس رضي الله تعالى ان قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ترضت علي النار وانا اصلي قال حدثنا عبد الله بن مسهمه ان مالك أن زيد بن أسلم أن عطاء ابن يسار أن أبد الله بن عباس رضي الله تعالى أنهما قال إن خصفت الشمس فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منذرا كاليوم قد أفضع ہے جو شخص نماز پڑھے اور اس کے سامنے تنور ہو یا آگ ہو یا کوئی چیز ہو جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے ف آرا اور وہ شخص اپنی نماز کے ساتھ اللہ کا ارادہ کرے حضرت دوہری فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے مجھے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر آگ پیش کی گئی اور میں نماز پڑھ رہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے حدیث عبداللہب نے مسلمہ نے بیان کی عبداللاہب نے مسلمہ مالک سے اور مالک زید بن اسلم سے اور زید بن اسلم عطا بن یسار سے اور اطا بن یسار عبداللہبن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں سورج گرہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ نے فرمایا مجھے آگ دکھائی گئی ہے مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی ہے اور میں نے آج ایسا سنگین منظر کبھی نہیں دیکھا مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی ہے اور میں نے آج جیسا سنگین منظر کبھی نہیں دیکھا اس باب میں حضرت امام بخاری راہ اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص نماز ادا کرے اور اس کے سامنے آگ کا تنور تن ہو یا آگ ہو یا ایسی چیز ہو جس کی لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں اور وہ جو نماز ادا کرنے والا ہے اس کا مقصد آگ کی یا اس چیز کی عبادت نہ ہو بلکہ اللہ کی عبادت ہو تو اس شخص کی نماز کا کیا حکم ہے اللہ کی رحمتیں ہوں بخارا کے اس مرد مجاہد پر امت کو دین کی باتیں کیسے پیارے انداز سے سمجھا رہا ہے کتنی دفعہ یہ بات بے ساختہ میری زبان پہ آتی ہے کہ جس طرح عقلمند مخلص اور ہمدرد ڈاکٹر تھوڑی تھوڑی دوائی مریض کو دیتا ہے تاکہ مریض کا فائدہ بھی ہو جائے اور مریض دوائی بھی لیتا جائے حضرت امام بخاری دین کے مسائل چھوٹے چھوٹے کر کے امت کو سمجھا رہے ابھی آج کے درس میں پہلا مسئلہ یہ بتلا کہ بکریوں کے باڑا میں نماز کا ادا کرنا اس کا کیا حکم ہے پھر دوسرا مسئلہ یہ بتلا کہ جہاں اونٹ رہتے ہوں جہاں اونٹوں کا ٹھکانہ ہو وہاں نماز کا ادا کرنا اس کا کیا حکم ہے اب تیسرا مسئلہ یہ بتلا رہے ہیں اگر کوئی نماز پڑھنے والا نماز پڑھے اس کے سامنے تنور ہو یا آگ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کی لوگ اللہ کے سوا عبادت کرے اور یہ نماز پڑھنے والا اس لیے نماز نہ پڑھا ہو کہ وہ آگ کی عبادت کرتا ہے یا کسی چیز کی عبادت کرتا ہے اس کا مقصود و مطلوب اللہ کی عبادت ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے اللہ کی رحمتیں ہوں اس مرد مجاہد پر کس طرح چھوٹے چھوٹے مسئلے امت کو سمجھا رہے ہیں اور اس عظیم انسان کا امت پر احسان ہے اور ہم پر یہ بات رادم ہے کہ ان کے لیے اور ان ایسے دیگر امت کو دین کی باتیں سمجھانے والوں کے لیے ان کے لیے اللہ سے دعائیں کریں اے اللہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا الہ تو ان سے راضی ہو جا ان کی قبروں کو اپنی رحمتوں سے بڑھتے ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات کو بلند فرما اور ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم بھی اسی طرح اللہ کے نبی کی سنت کو ان کی امت تک پہنچاتے رہے اور پھر امام بخاری رحم حضا نے اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے دو روایات بیان کی پہلی روایت یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی ان وہ بیان فرماتے ہیں نبی مخترن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جہنم کی آگ کو پیش کیا گیا اور میں نماز پڑھا تھا اور دوسری روایت حضرت عبداللہ نے عباس رضی اللہ انہما کی امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں جس میں یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی پھر آپ نے فرمایا مجھے جہنم کی آگ لائی گئی اور میں نے جیسا سنگین منظر جہنم کی آگ کا آج دیکھا میں نے ایسا سنگین منظر کبھی نہیں دیکھا ان دو روایات میں ایک سے زیادہ مسائل ہے. ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب سورج گرہن ہو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ خود بھی نماز پڑھتے اور حضرات صحابہ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے دوسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ مالک الملک نے انہیں دنیا ہی میں جہنم کی آگ لائی اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض مواقع پر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھ ہے اور اس میں عظمت ہے شان ہے مدینے والے کی کہ اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں انہیں وہ چیزیں جہاں اہل ایمان کو یا اللہ کے نافرمانوں کو جانا ہے اللہ نے انہیں دنیا ہی میں دکھ اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی بدبخت ان کا انکار کرے اللہ کے کوئی مثال نہیں لیکن بات سمجھانے کے لیے اب سائنس نے اتنی ترقی کی ہے ہزاروں میل کے فاصلے پر کوئی واقعہ ہو گھروں میں لوگ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہزاروں میل کے فاصلے پر دکھلانے والے کون ہیں انسان جن کی عقلیں محدود ہیں جن کے اختیارات محدود ہیں ان کے اختیارات کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی جانوں کے بھی مالک نہیں اتنی ترقی کے باوجود جب اللہ چاہے جس کو چاہے جس طرح چاہے لے جا کوئی انسان اس بات پر قادر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی موت کا وقت آ جائے اور وہ کہے کہ میں نے نہیں مرنا سارے مل جائیں ایک نہیں سارے مل جائیں جس کی موت کا وقت اللہ کی طرف سے آ جائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا اگر کوئی موت کو اپنے سے دور رکھنے پر قادر ہوتا تو کوئی امریکی صدر مرتا اتنے بڑے سرمایہ دار مر رہے ہیں کہ نہیں چھوٹے بھی مر رہے ہیں بڑے بھی مر رہے ہیں طاقتور بھی مر رہے ہیں کمزور بھی مر رہے ہیں انسان جو اتنا کمزور ہے کہ اپنی جان کا مالک نہیں انسان کی کمزوری کی کیفیت تو یہ ہے کہ جو بول رہا ہے جو انسان بول رہا ہے اس بات پر بھی قادر نہیں کہ اپنے بول کو پورا کر سکے اگر اللہ چاہے جو جملہ بول رہا ہے اس جملہ کے مکمل ہونے سے پہلے اس کی زندگی ختم ہو جائے اور جملہ تو دور کی بات ہے جو لفظ بول رہا ہے اللہ چاہے تو وہ لفظ مکمل کرے وہ ورڈ مکمل کرے اور اگر اللہ نہ چاہے تو اسی وقت اس کا سانس رک جائے آدھا لفظ بول چکا ہو اور باقی آدھا لفظ بولنے کی ہمت اور طاقت نہ رہے اگر انسان اس بات پر اب قادر ہو چکا ہے ہزاروں امی کی چیزیں ہر گھر میں دکھ لائے تو کیا اللہ مالک ملک اس بات پہ قادر نہیں کہ اپنے نبی مکرم کو وہ باتیں دکھلا دیں جو آنم کی آگ اس وقت موجود ہے جہنم کی آگ اس وقت موجود ہے اور چوتھی بات حدی سے پاک میں اور خصوصا جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے اور توجہ سے اس بات کو سنیے کہ اس بات کو سننے سمجھنے اور یاد رکھنے کی کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو انتہائی زیادہ ضرورت ہے خوب توجہ سے سنیے دل کے کان کھول کے سنیے چوتھی بات جو دوسری حدیث ہے اس میں یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا سنگین منظر جتنا سنگین نقشہ میں نے جہنم کی آگ کا دیکھا ہے آج تک اتنا سنگین منظر میں نے کبھی نہیں اور بیان کرنے والے سچے ہیں یا معاد اللہ دا اللہ جھوٹے ہیں وہ تو اتنے سچے ہیں اللہ کی ساری مخلوق میں ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں جہنم کی آگ کا منظر اتنا سنگین ہے اتنا خطرناک ہے اتنا حبدناک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے اتنا سنگین منظر ساری زندگی کبھی نہیں دیکھا اور قرآن و سنت میں جہنم کی آگ کی جو کیفیت ہے اللہ مالک الملک نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا بیان کی ہے اور کیوں بیان کی ہے تاکہ انسان اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے اور ہر اس عمل سے ہر اس بات سے دور رہے جو انہیں جہنم کی آگ کا وارث بنا دے چند ایک بات ہے اس بارے میں جو کتابوں سنت میں آئی ہیں سن لیجیے سمجھ ریجیے اور یاد رکھیے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں یا منو کو انفسکم و احلی کم نارا و دلہ ما الامت ال شداد والو بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو کو انفسکم و اہلی کم نارا والو بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے اور وہ آگ کیسی ہے وہ و اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہے اور پتھر اور جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے وہ کیسی اور کتنا پیارا انداز ہے اللہ کا سمجھانے کا گرمی کے آنے سے پہلے ہر عقل بند باپ اس بات کی فکر کرتا ہے گرمی آ رہی ہے بچے ہیں نن مننے اور بچے ہیں پڑھنے والے گرمی کی شدت کے بچاؤ کے لیے کچھ بندوبست چاہیے جس کے امکانات پنکھا کے خریدنے کے ہے وہ پنکھا کے خریدنے کے متعلق سوچتا ہے جس کے وسائل زیادہ ہے وہ کولر خریدتا ہے جس کے وسائل اور زیادہ ہیں وہ ایئر کنڈیشن خرید رہا ہے اگر فریج ٹھیک نہیں تو اسے ٹھیک کروا رہا ہے اگر موجود نہیں تو اس کے خریدنے کی فکر کر رہا ہے کہ گرمی کی شدت کے دن آ رہے ہیں کیسے گزرے گی ہے کہ نہیں ایسی بات ایسی بات ہے کہ نہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا بندوبست ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے پیارے گھر والوں کو بچانے کے لیے اور جن کے لیے ہم اتنے کوچا ہیں کوئی پوچھے تو کہتے ہیں ساری کوشش بچوں کے لیے ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں بچوں کے لیے دنیا میں گرمی سے بچاؤ کا بندوبست کرنا اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اللہ سے امید ہے کہ اس کوشش پہ ثواب ملے گا لیکن جہنم کی آگ بچوں کو اس سے بچانے کے لیے کیا بندوبست ہے کو انفسکم و اہلی کم نارا والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور وہ آگ کیسی ہے وقو دنس و اس آگ کا جو ایندھن ہے وہ جہنم اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے اور گرمی تو گرمی ہے گرمی اس کا آگ سے کیا مقابلہ ہے اور پھر وہ آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں کتنی زیادہ ہے ایک تو یہ نا کہ گرمی سے بچوں کو بچایا جائے پنکھے کولر اے سی فرج کا بندوبست کیا جائے ایک بات یہ ہے کہ گھر میں آگ لگی ہو گھر میں آگ لگی ہو اور معلوم ہو کہ اگر آگ بوجائی نہ گئی تو بیوی بی بچے جل جائیں گے تو آدمی کی کوشش کتنی زیادہ ہوتی ہے اگر یہ خبر ہو خدا نہ کرے میرے یا آپ میں سے کسی کے گھر میں آگ لگی ہے وہ اطمینان سے بیٹھے گا اسے ملازمت کھانا پینا دوست احباب کی محفل میں گپے ہاں گنا یہ گوارا ہوگا جھوٹا دانشور بن کے سیاست کے متعلق گفتگو کرنی برداشت کرے گا بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا کیوں جی اور جہنم کی آگ وہ دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ سنگین ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ کا فرمان سچ ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت ابو ہر رضی اللہ تعالی ان وہ بیان فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نارکم جزء من سبین جزءا من نار جہنم لوگوں تمہاری جو دنیا کی آگ ہے اگر جہنم کی آگ کے ستر حصے کیے جائیں تو یہ ایک حصہ ہے جہنم کی آگ کے ستر حصے کیے جائیں تو جو دنیا کی آگ ہے وہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے شاید دوسرے الفاظ میں اگر حساب کریں ڈیڑھ فیصد سے کم بنتی ہے جہنم کی آگ ایک طرف ہو دنیا کی آگ دوسری طرف اور اگر نسبت نکالیں تو یہ ون پوائنٹ فائیو بھی نہیں بنتی اس سے کم ہوگی کیوں جی کوئی ہے حساب والا اس سے بھی کم ہے جہنم کی آگ کا ڈیڑھ فیصد دنیا کی آگ اس سے بھی کم اور یہ دیر فیصد جو آگ ہے 1.5 یا اس سے بھی کم اگر کسی کی آگ گھر میں یہ آگ لگی ہو اسے چین آئے گا اگر اس آگ سے اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے چین نہیں تو اس بات پہ کیسے چین ہے کہ جوان بچے جوان بچیاں اور پسندیدہ بیویاں جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں اور وہ خاموش اپنے کام میں مست ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا فرمایا مار تو مصر نار نام فرمایا, فرمایا میں نے جہنم کی آگ ایسی کوئی سنگین چیز نہیں دیکھی کہ کوئی شخص اس سے بھاگنا بھی چاہے اور پھر مزے کی نیند بھی سو جائے یہ دونوں باتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی جس کے سینا میں یہ تڑپ ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤں وہ غفلت کی نیند کب سو سکتا ہے اور کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اپنا محاصبہ کریں ہم کن میں سے ہیں رات گیارہ بارہ ایک دو بجے تک اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھے اور سنے جا رہے اور اللہ کی طرف منادی کرنے والا ساڑھے چار بجے منادی کرتا ہے آ جاؤ نماز کی طرف آ جاؤ فلاح کی طرف کتنے ہیں جو جہنم کی آگ سے بھاگنے والے ہیں جہنم کی آگ سے بھاگتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور خصوصاً جبکہ دن ہو جمعہ کا ماشاءاللہ اللہ تبارکر ساری رات یا رات کا بہت زیادہ حصہ اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھنے اور سننے میں بسر ہوا ہے یا اللہ کی نافرمانی کے پروگرام دیکھے سنے نہیں تو کسی پارک میں بسر ہوا ہے کہ جی صبح و چھٹی ہے اور صبح و چھٹی کا مقصد یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر پڑھنی ہے تو تب پڑے جب بھی بیدار ہوں نو بجے اٹھے تو تب بھی کوئی بات نہیں دس بجے اٹھے تو تب بھی کوئی بات نہیں جی آج چھٹی ہے اے ظالم اللہ کیا فرماتے ہیں کو انفسکم و اہلی نارا اپنے آپ کو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ سے بھاگنے والا ہے اسے چین کی اسے غفلت کی نیند کب آتی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نار جہنم فضیلہ تالا نار نارکم جزون منسب عین جز ان منار جہنم تمہاری جو آگ ہے جہنم کی آگ اس سے ستر گنا زیادہ ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نتل اگر آخرت میں اتنی شدید آگ نبی ہوتی دنیا کی آگ ہی ہوتی تو عذاب دینے کی بھی یہی کافی تھی آپ فرماتے ہیں فزیل تال ہند بیس آتی ہوں فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ ایک حصہ انہتر حصے سکسٹی نائن حصے اس پہ اور زیادہ کیے گئے اور ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر ہے اللہ کے نبی معاذ اللہ معاذ اللہ ویسے تو نہیں فرما رہے کہ جہنم کی آگ کا منظر میں نے جو آج دیکھا ہے اتنا سنگین منظر میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا اور قرآن کریم کی جو آئےت کریمہ پڑھی اس میں اللہ پھر کیا فرماتے ہیں وقود الام اکت ان شاس اللہ فرمایا جہنم کی آگ کے جو داروگے ہیں وہاں جو گارڈز ہیں وہ کون ہے وہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ ملک ہے اپنا پاکستان رشوت دی اور رجسٹر میں ہے کہ جیل کے اندر ہے اور رات کو اپنے گھر میں ہے وہاں یہ بات نہیں آ جائیے ہاں اس جہنم کے جو داروگے ہیں وہ فرشتے ہیں اور کیسے فرشتے ہیں شداد غلاس وہ فرشتے شدید ہیں اور سخت دل جب زندگی بسر کی اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کی سیاحکاروں میں اب جانا بھی جہنم میں ہے اور جہنم کے جو داروگے ہیں وہ بھی اللہ نے وہ رکھے ہیں جو غریب ہیں شدید ہیں نرمی اور رحم دیوی وہاں اس کا نام و نشان نہیں یہ نہیں منتیں کی رشوت دی اپروچ کی اور خلاصی ہو گئی یہ بات کوئی کام نہ آئے گی لا سون اللہ میں امرهم اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے ان ظالموں کو عذاب دو وہ اللہ کے حکن کی نافرمانی نہ کریں گے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللہ کی طرف سے ان ظالموں کو سدا دینے کے متعلق جو انسٹرکشنز آئیں گی وہ ان کی تعمیر کریں گے کتنی شدید ہے وہ نار اور کتنا شدید ہے اس کا عذاب اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی لا محدود نوادشات ہوں ان پہ انگنت درود و سلام ہو انہوں نے امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی بار بار جہنم کی آگ کی کیفیت کو جہنم کی آگ کی سنگینی کو امت کے سامنے بیان کیا امت کی سعادت ہے ان کی باتوں کو مضبوطی سے تھام لے اپنے دل و دماغ میں راسک کر لے اور جہنم کی آگ سے دور ہو جائے اور امت کی بدبختی ہے امت کی بدنسیبی ہے کہ ان کی بات کو نہ سنے یا ان کی بات کو نہ سمجھے یا ان کی بات پہ یقین نہ کرے ایک اور حدیث پاک میں جہنم کی آگ کی جو سنگینی ہے اسے ایک اور انداز سے سمجھایا امام مسلم راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس الله اللہ تعلی وہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فن نار سبغت ان سم یقال یبن آدم حل ری تیرن قط حل مربک نعی منقط فیقول والله اللہ رب امام مسلم راہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ علا ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسے شخص کو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا خوب توجہ سے سنیے خود بھی یاد رکھیے اور اپنے گھروں میں جا کے بھی سنائیے پکی بات ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے فرمایا اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کر کے آیا ہوگا جتنے انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کر کے آیا عربوں میں سے سے بھی غیر عربیوں میں سے بھی امریکہ یورپ آسٹریلیا ایشیا افریقہ سارے بر اعظم اور سارے انسان ان تمام میں سے سب سے زیادہ دنیا میں نعمتوں میں زندگی بسر کر کے آیا ہوگا اب غور کیجیے وہ کون ہوگا لیکن جہنمی ہوگا اللہ کا باغی اور نافرمان ہوگا اب خوب توجہ سے سنیے اور لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات کے لیے جہنم کے وارث بنتے ہیں کتنے لوگ ہیں سمجھتے ہیں اسمبلی کے ممبر بننا چاہیے اس کے لیے ایمان و اسلام بکتا ہے تو بکتا رہے اس شخص کی بات مدینے والے بتلا رہے ہیں جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ نعمتوں میں زندگی بسر کر کے آیا ہوں لیکن جہنمی ہوگا فرمایا میں فیوس بغوف نور اسے جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی کتنا عرصہ ہوگا کچھ منٹ یا سیکنڈ ہی ہوں گے نہیں اور پھر اس کو جہنم کی آگ سے نکالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ہل ری تن دنیا میں و نعمت میں زندگی بسر کرنے والے اب کیا دنیا میں تجھ پہ کوئی بھلائی گدری ہل مربے کا نئی منقط نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی جواب میں کیا کہے گا فیقول لا اللہ رب نہیں اللہ کی قسم جہنم میں ایک دفعہ آنے کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں بھول چکا دنیا کے سارے آرام میری یادداشت سے نکل چکے وہ جہنم کی آگ کتنی سنگین تھی جہنم کی آگ کتنی خطرناک اس حدیث پاک میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جہنم کی آگ انتہائی سنگین ہے اللہ نکل اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو تمام اہل ایمان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے امت پہ جو مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو دور فرما اے کہ اگر کسی کو زکوت دی جائے تو کیا اس کو بتلانا ضروری ہے کہ یہ رقم زکوات کی ہے جواب یہ ہے کہ کوئی بتلانا ضروری نہیں ہاں اگر اس شخص کے متعلق معلوم ہی نہیں کہ وہ زکوات کا مستحق ہے کہ نہیں تو پھر کسی نہ کسی انداز سے یہ معلوم کر لینا چاہیے تاکہ مستحق شخص کو زکوات دی جائے اور اگر معلوم ہے کہ وہ شخص زکوٰۃ کا صحیح معنوں میں مستحق ہے تو کوئی بتلانا ضروری نہیں ایک سوال یہ ہے کہ خواب میں کسی نے یہ دیکھا کہ اسے کہا گیا ہے تم یہ وظیفہ پڑھو تو اس وظیفہ کی حیثیت کیا ہے اچھی طرح اس سوال کا جواب, جواب سن لیجئے کیونکہ بہت سے لوگ خوابوں کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے دین میں جو بات حجت ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے جہاں تک خوابوں کا تعلق ہے تو جو خواب حجت ہے سند ہے اتھارٹی ہے وہ اللہ کے امبیا رسولوں کے خواب ہیں باقی لوگوں کے خواب صحیح بھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں اگر خواب میں کوئی ایسی بات ہو جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اس پہ عمل کیا جائے اور اگر خواب کی کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو یہ آدمی سمجھے کہ اس کا خواب شیطان کی طرف سے ہے اور وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ شیطان سے دور رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی بندگی کرے اللہ کی عبادت کرے جو چھ کتابیں مشہور ہیں ان کے نام دریافت کیے گئے ہیں ان میں سے پہلی کتاب صحیح بخاری دوسری کتاب صحیح مسلم تیسی کتاب سنن ابی داود چوتھی کتاب سنن النسائی پانچویں کتاب سنن الطرمدی اور چھٹی کتاب سنن ابن ماجہ دوبارہ سن جی. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہوائی جہاز میں یا بحری جہاز میں فرض نماز پڑھے تو کیا اس نماز کو دوبارہ دہرائے جواب یہ ہے کہ دہرانے کی ضرورت نہیں اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہوائی جہاز میں یا بحری جہاز میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اب دہرانی کیوں ہے اور اس کے ساتھ اس بات کی مزید وضاحت یہ بھی سن کہ جو وہم ہے اسلام میں وہ پسندیدہ نہیں جب نماز پڑھی تو اللہ کا شکر کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ نماز پڑھی گئی اب دوبارہ نماز پڑھے کہ شاید ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ایسا نہ ہو کہ یہ بات شیطان کی طرف سے ہو اسی طرح باد ساتھی ودو کرتے ہیں پھر شک پڑتا ہے پتا نہیں وزو ہوا ہے کہ نہیں ایسی باتیں عام طور پر شیطان کی طرف سے ہے اور آدمی شیطان کی بات نہ سنیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے جو ودو کیا ہے جو نماز پڑی ہے اس کو قبول فرمائیے جہاز میں جب ہم سوار ہوتے ہیں تو جہاز والوں سے سوال کرو کہ قبلہ کس طرف ہے وہ بتلا دیتے ہیں اور اگر آدمی دور ہو تو پوچھے سعودی عرب کس طرف ہے اور اگر سعودی عرب کے اندر ہو تو پوچھے مکہ کس طرف ہے اور عام طور پر لمبے عرصے کے لیے جہاز ایک ہی سمت میں چلتا ہے اس سمت میں منہ کر کے نماز پڑھیں اللہ تعالی سے امید رکھے کہ اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے عورتوں کے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر عورت خوشبو استعمال کر کے مسجد کی طرف جائے تو اس پر غصے جنابت واجب ہوتا ہے جواب یہ ہے ہاں ایسی بات حدیث سے ثابت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ایک عورت انہیں راستے میں ملی اور عورت سے خوشبو آئی حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالی عن اس سے پوچھتے ہیں کہ تم مسجد کے لیے آ رہی ہو کہنے لگی ہاں آپ نے فرمایا اسی لیے تو نے خوشبو کیوں استعمال کیا کہنے لگی ہاں تو حضرت ابو حریر فرمانے لگے جاؤ جا کے غصے جنابت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم و معنی قریباً یہ ہے کہ جو عورت خوشبو استعمال کر کے مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ مردوں تک اس کی خوشبو پہنچے وہ عورت بدکار ہے اور اگر مسجد میں آنے والی عورت کو ایسی خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تو جو عورتیں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں کیا انہیں اجازت ہوگی ایک سوال یہ ہے اور اس سوال سوالات کے جواب دینے سے پہلے ساتھیوں کو تاکیدن گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان اس وقت انتہائی خطرناک حالت میں ہے پاکستان میں مسلمانوں پر جو مصیبت آ رہی ہے انتہائی شرمناک مصیبت ہے اور وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے اور اس میں ان لوگوں کا بھی دخل ہے جن کا سارا کاروبار اسلام کے نام پر ہے انہوں نے بھی اس موقع پر عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا جو بات خصوصاً سب ساتھیوں سے ارض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے خصوصی طور پر دعائیں کریں کہ اللہ اس مصیبت کو جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اور ہمارے بہت سے اسلام کا نام لینے والوں کی غیر عقل مندی کی وجہ سے ہمارے سروں پر آئی ہے اللہ اس مصیبت کو دور کرے اللہ ہمارے سروں پہ یہ ذلت مسلط نہ کرے کہ ایک مسلمان قوم اس کی سربراہی کون کرے ہر مسلمان اسے چاہیے کہ اس بارے میں اللہ سے آجزی سے خلوص سے اسرار سے الحا سے بار بار دعا کرے کہ شاید وہ بات جو ہماری بے وقوفیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے سروں کے قریب پہنچ چکی ہے شاید اللہ ہم پہ نظر کرم فرماتے ہوئے ہمارے سروں سے دور کر دے کہ اگر کسی کو قرض دیا جائے تو کیا اس قرض کو کسی اور کرنسی کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں سوال اس طرح ہے کسی شخص نے کسی سے دس ہزار روپے قرض لیے اور قرض دینے والا سعودی عرب میں ہے اب کیا کہہ سکتا ہے کہ میں اس دس ہزار کی بجائے تم سے چار سو ڈالر لوں گا